0: Olá, galera! Nesse episódio, vamos voltar aos quadrinhos, minha grande paixão. E conversaremos com um quadrinista, que é bem conhecido no universo das HQs independentes, que é o Carlos Henri. Ele tem seu estúdio na Paraíba, que é o Desearte, onde produz webcomics para o Brasil e exterior. Carlos já produziu muito material de quadrinhos. Ficou conhecido pela criação do Lobo Guará, que é um super herói brasileiro e tem uma trajetória produzindo HQs que vai agora contar para vocês. Então segurem-se e vamos aproveitar nosso papo de hoje com o Carlos Henry. Vamos lá, pessoal! Carlos Henry, agradeço a sua participação aqui no Pod Geek. E em compartilhar com o nosso público sua história e sua experiência profissional como quadrinista nesse mercado que sabemos é um mercado muito difícil, restrito e competitivo. E você conseguiu um espaço, né? um reconhecimento como quadrinista independente, produzindo inclusive para o, o exterior. Mas vamos começar falando do seu início de carreira, que na verdade não foi nas conhecidas editoras e quadrinhos da época, como a Rio Gráfica, Bal ou Abril
1: mas na E de Ouro. Profissionalmente, foi na E de Ouro, fazendo cartuns a revista Coquetel. Profissionalmente, porque amadoristicamente, eu comecei em Fanzine, foi no Fanzine Ponto de Fuga, lá da UFRJ, porque a UFRJ, na Escola de Belas Artes, né, é, eu e um amigo, e também o Marcos e o Flávio, que foram lá da época da Rio Gráfica, né, a gente começou a frequentar o, a, a biblioteca que tinha lá no prédio da Belas Artes. E lá, cara, tinha, tinha os livros com ilustrações do Boris Vallejo, os livros do Bernie Hogarth. Frank Frazetta? É, tinha do Frank Frazetta também. Frank Frazetta. Tinha, tinha do Bernie Hogarth. Tinha do Andrew Lomes. E a gente fica... eu, eu e o Alexandre Amorim, que era esse desenhista amigo meu, ele começou comigo lá, a publicando quadrinhos, é. só eu e ele que a gente desenhou o quadrinho para lá e, e para essa revista, né, para esse zine, fanzine chamado Ponto de Fuga, é, a gente ficava maravilhado, cara. Aí o que aconteceu? A gente, uma dessas idas que a gente foi lá, a gente viu um cartaz no corredor de um fanzine chamado Ponto de Fuga e era no, no andar que a gente estava, no sétimo andar da Belas Artes. E tinha uma cantina lá e o, o Paulo Henrique que não tem nenhum parentesco comigo, né? mas ele, uhum. ele trabalhava na cantina e ele era o editor do fanzine. Aí a gente começou a conversar, fui lá na cantina, conheci ele e falei que a gente estava querendo colaborar na, no fanzine, se tinha espaço. Aí ele cedeu espaço para a gente e a gente colaborou no número 2 da revista, do, do fanzine, porque o número 1 um já, já, já tinha sido publicado há pouco tempo. Eu acho que ele durou quatro ou 3 edições e a gente ficou, ficou colaborando e isso já era aí dos de entre 89 e 91 que a gente ficou colaborando, né? E, como eu falei, foi o início a amado, a amadoristicamente. Depois eu colaborei em outros fanzines, historieta, é, profecia, deixa eu ver quem mais. A memória não é mais a mesma, você me perdoa.
0: <risos> Mas profissionalmente mesmo, como profissional foi na, na
1: e de Ouro, né? Como profissional foi na Ediouro. Eu eu fiquei lá durante um ano E durante esse um ano é, foi, foi só fazendo cartoon, Foi uma aprendizagem Eu comecei copiando Depois eu comecei a fazer sozinho, entendeu? É, é a
0: melhor maneira de você, de você Realmente aprender a desenhar É quando você entra no mercado, né Carlos? Quando você se vê com o um desafio E tem que realmente desenhar Porque é o seu
1: trabalho É aí que você se aperfeiçoa, né? Exatamente, foi o meu, foi eu encarei aquilo como um desafio e encarei como. Eu falei bom, agora eu tenho que mostrar o que veio, é o que veio né? Uhum. Eu tenho que, que mostrar serviço, né? <risos> Já que eu vou é, vou colocar minha cara a tapa, eu tenho que fazer o meu melhor. E foi isso que eu fiz. Eu, eu, dentro do possível, eu fiz o que eu, o que eu podia. Sim, sim. E comecei a colaborar, fiquei um ano fazendo cartoon lá, mas querendo fazer quadrinho. Mas cadê a coragem? Porque fazer o cartoon é uma imagem. Fazer quadrinho são no mínimo quatro páginas. né e Quatro páginas, seis páginas, quando a história é curta de terror, que era o que eu gostava. Né? Aí eu continuo. como faz ser, Eu fui deixando o quadrinho de lado e ficando só no, na ilustração, no, no, fazendo é, é, fazendo cartoon. Quando acabou em 97, aí eu fiquei e voltei a ficar naquela de eventualmente ficar desenhando eu fiz, é, desenhando sazonalmente aí em 2000 eu consegui meu outro, traba outro trabalho como desenhista e foi na editora universal da igreja universal eu não era é, eu não fazia parte da igreja eu era funcionário da editora entendeu? isso em 2000 é um profissional, né? é um profissional. aí é, 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 nisso eu fiz, eu fiz ilustrações para revistas jornais é, livros, papéis de carta, etc. Né? É, e um ano antes, que foi em 99, eu tinha... para tu ver como é que essa, essa uhum. escola lá na Ais de Ouro me ajudou. É, eu entrei em 96, fiquei até 97. Aí em 99, eu mandei trabalhos para o Salão de Banda Desenhada e cartão de Moura, em Portugal, né? E eu ganhei menção honrosa. Que bacana,
0: que bacana.
1: Isso em 99, tinha passado dois anos que eu não estava mais na de Ouro, mas o, o que eu aprendi na de Ouro, fazendo é, cartão na de Ouro, é, me ajudou a ter, um, a ter mais uma, uma experiência, saber como lidar com o humor, com, saber lidar com,
0: com o contraste de humor também. Você já participou do Salão Internacional de Piracicaba?
1: Não, não, pior que é, é engraçado isso, eu já participei, participei de salão do Salão de São Gonçalo, de Humor, Salão de Humor uhum. de São Gonçalo, de Niterói, ah, não, Niterói não, desculpe, Salão, só foi o Salão de São Gonçalo mesmo, Salão de Humor de São Gonçalo, é, o... esse, esse evento no Salão de Banda Desenhada, aqui lá Banda Desenhada é Banda Desenhada por portugueses, né? história em quadrinhos, né? eu sei que você sabe disso, mas talvez os, os ouvintes não saibam, né, que banda desenhada É que lá, está em quadrinhos pra gente Lá em Portugal, se chama de banda desenhada E eu participei disso de é, é, Desculpe, Carlos, interromper Mas não é só o termo banda desenhada É toda a estrutura que existe de quadrinhos
0: lá Que eles publicam como se fosse livro Isso né, eles Tem eles têm uma estrutura bacana de quadrinhos na Europa também né
1: É Aí eu, eu ganhei esse, essa menção honrosa No Salão de Banda Desenhada e Cartão de Moura né, Em Portugal mas eu continuei colaborando com a fanzine, os fanzines que eu me lembro que eu colaborei foram na historieta, eu também co é, publiquei no, 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 no fanzine, mas o fan... Não, nem, nem vejo como um fanzine, porque tinha um, um, um padrão gráfico melhor, eu vejo como uma revista independente, uma revista alternativa, que era a Le do du Monde, da França, né, e é, é, eu comecei, eu também, foi aí onde veio a publicação do do Lobo Guará, depois pude publicar nesses fanzines. Ah, você começou o Lobo Guará já nos fanzines, é isso? Não, não, depois dos fanzines é, na revista Impacto, fabricado no Brasil, que não era fanzine, ah, era uma revista ah, alternativa. Tá, tá. Ok, ok, ok.
0: Foi lá então que você lançou o Lobo Guará?
1: É, eu cheguei a desenhar algumas páginas, entendeu? Acho que três páginas, só que na época não tinha internet, não tinha como a gente fazer esse envio digital, né? E era correio. E eu lembro que o desenhista que ficou encarregado de desenhar, de, de desenhar, eu cheguei a desenhar ah não, eu desenhei e mandei para um arte finalista. Isso noven... em 1999, eu mandei para arte finalista. Aí, cara, o arte finalista primeiro mandou um trabalho todo cagado, cara. Um trabalho todo, sabe? Bem amador mesmo. Eu, eu, eu falei: caraca, não, não tem como publicar isso. Eu vou ter que desenhar de novo. eu desenhei. Aí escolhi outro arte finalista. Só que o Mané aqui, em vez de mandar em carta registrada, mandou em carta comum, que o do era de outro estado. Uhum. Rapaz, perdeu as páginas, as quatro páginas que eu tinha redesenhado. Ou seja, o desenhista falou, cara, eu não recebi o artesfinalista, eu não recebi até que você mandou em carta registrada, aí é que eu me dei conta da bancada que eu tinha, que eu tinha dado. Não mandei em carta registrada e se perdeu. Aí nisso, pô, já tinha perdido o ânimo. Eu perdi o ânimo. Eu falei, ah, cara, deixa isso para lá, tá e tal. Aí eu achei o Elton Brunetti, se prontificou a desenhar. Faz só, olha, eu vou mandar o roteiro. Que o roteiro era meu, né? Eu vou mandar o roteiro e você desenha. Eu não tenho e eu, eu também não tava mais com tempo para desenhar, porque foi assim que eu entrei na, na, na Universal. Eu já na editora Universal eu já tava, tava trabalhando de carteira assinada, é, é batendo ponto de, de 8 da manhã. Até seis, até seis da noite. Não, tava, não tinha saco para sentar e desenhar, fazer quadrinho. Eu já tava, já tava passando o dia todo desenhando na editora, né? Aí o Elton Brunetti desenhou. O Lobo Guará foi publicado na Impacto, fabricado no Brasil, né? A primeira história, em 99, em preto e branco ainda. E foi, foi o personagem que, que, abriu, que fez meu nome conhecido, mais conhecido, né? Vamos dizer
0: assim. Pois é, cara. É impressionante como... A muitos fãs de, de quadrinhos independentes conhecem, eu mesmo conheci seu trabalho através do Lobo Guará, acho que foi uma publicação da escala
1: da né? Você chegou a publicar na escala não publicou? For... Ah, a escala veio depois, é né? porque nessa época foi... eu publiquei só a primeira história do Lobo Guará, em preto e branco. Ah, tá. Cara, e realmente me tornou conhecido porque tem uma história engraçada, né? Como eu falei, como eu já te falei, eu tenho um irmão gêmeo. <risos> que bacana. e <risos> Tu já sabe o que vem por aí. Meu irmão uma vez estava andando e meu irmão estava morando em João Pessoa. Ele andando na rua, cara, andando na rua assim. Eu não lembro se foi numa loja de de, de rock que ele ele é envolvido nesse meio. Um cara reconheceu ele, e, e, assim reconheceu assim. Ele pensou que que, que ele fosse eu. Uhum. O cara já tinha vindo, visto uma foto minha e associado ao Guará. Aí falou, ah, poxa, você, dá licença, você que é o Carlos Enhem, o autor do Lobo Ará? Não, não, não sou. Ele falou, não, não sou. Até, até meu irmão explicar quem era, o cara, pô, que legal, vai pedir pra dar um autógrafo, tudo. Eu falei, não, mas eu não sou quem você pensa. Eu sou o irmão dele. E o cara ficou, pensou que ele tava brincando. Né? Eu falei, não, eu tô falando sério, meu irmão falando sério, eu sou o irmão dele, eu não tô... me perdoe, mas... Aí o cara notou que realmente meu irmão tava falando sério. Voltando a minha minha carreira, né? É, isso no, como foi? No período de 2000 a 2001, eu fiquei o 2002, que eu não lembro direito, eu fiquei trabalhando na torno Universal. É, é, teve uma, teve uma leva de demissões de, de três demissões. Aí na terceira eu fui embora. Me mandaram, né? Ah, tá, tá. Me mandaram embora. Eu tinha até mudado de um setor que eu trabalhava na editoria. Né, junto com outros desenhistas. Tinha uns cinco. Tinha, um, tinha uns quatro desenhistas. Né, contando comigo cinco. Só que aí me transferiram me, para. Me transferiram para uma sala para eu trabalhar sozinho para o setor. Mas trabalhar sozinho junto com o tradutor. Com o tradutor e com o redator lá. Aí fiquei só eu numa sala vizinha, só que eu estava. Cara, foi ruim. Eu estava acostumado a ficar naquele clima de produção, de estúdio com a galera e eu sozinho numa sala só para mim. Mas eu não queria aquilo, uhum. entendeu? Aí me mandaram, ainda me mandaram para o setor de internet para fazer ilustração para o jornal. Aí foi pior, que eu fiquei no andar acima e trabalhando com gente que eu nem tinha intimidade, que eu nem conhecia, né? Tanto é que na hora do almoço eu ia almoçar com o pessoal da editoria e não com o pessoal da internet. E nesse eu fiquei até 2000, 2002, uhum. né? E perto da minha casa tinha uma ONG. E tinha um jornal chamado O Cidadão. Essa ONG se chamava SEASME. né? Nessa, nessa ONG eu montei uma, um, um curso de quadrinho num projeto chamado Criança Petrobras. Da ONG SEASME, né? A Petrobras é que financiava. Cara, foi a minha melhor época em termos de... De, de, traba de trabalho... porque eu ainda continuava a trabalhar para ir de ouro... eventualmente... Uhum. Né? fazia cartão para ir de ouro... e dava aula de quadrinhos... acho que duas ou três vezes por semana... e até para receber... Cara, a ONG ficava pertinho da minha casa... até para receber... eu ficava... eu não precisava ir no banco... na ONG mesmo tinha um departamento lá que, que foi emitir até o pagamento em dinheiro. Aí eu falei, cara, é aqui mesmo que eu vou ficar. Que bom, né, Carlos? Eu não pegava ônibus, não pegava nada, era pertinho de casa. Uhum. Não dava nem uma quadra o, 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 o Magno. Era pertinho. Só que aí eu continuo, continue, fiquei nessa até dando aula, né, até 2002. Aí foi onde apareceu o selo Graphic Talents da Editora Scala, né. Hum. Okay. Pô, tinha. aí o Elton Brunetti ainda tinha contato né a gente ainda tem, tinha contato a gente então a gente tinha publicado o, o, Lobo, o Lobo Guará na revista Impacto fabricado no Brasil só que só a primeira história em preto e branco aí a gente montou uma equipe, eu, Elton Brunetti o Gabriel Rocha o Gabriel Rocha fez as cores o Elton Brunetti fez os desenhos fez as duas as duas, do, as duas outras histórias para completar o arco e eu escrevi as duas histórias para ele desenhar, né? Aí a gente publicou na Graphic Talent. Pô, cara... Foi onde o personagem se tornou mais conhecido ainda, porque... Foi uma vitrine para você, né? Foi, foi uma vitrine maior, porque ele tinha sido publicado numa revista independente, que tinha, que tinha uma tiragem de mil exemplares. Eu, eu, eu
0: acompanhava a, a, a escala e eu conhecia o, o Lobo Guará através dessa publicação. Antes eu não conhecia, vou ser franco para você, como você falou, porque era independente, era, com certeza, como você falou, não tinha essa divulgação a nível de, de bancas, né, por ser publicação independente, só que com a escala você teve essa vitrine, porque ela foi distribuída, foi distribuição a nível nacional, né?
1: Isso. Aí foi a nível nacional, por ser a nível nacional ficou mais conhecido A tiragem, eu acho que era de 3 mil, enquanto da revista independente era é de mil, né? E nisso o personagem ficou mais conhecido, né? tanto que o pessoal ainda pergunta por que eu não volto com o personagem, e eu digo que, poxa... E por que você não volta? rapaz é porque o mercado o mercado mesmo com algumas melhorias tá longe de ser um de ser um mercado industrial é. entendeu eu vejo ele com o mercado o mercado no Brasil né paga pouco vocês às vezes se se aborrece entendeu é, é, é não é um mercado industrial entendeu eu vejo ele com um mercado mais artesanal apesar de ter tido algumas melhorias entendeu de uns anos para cá, teve algumas melhorias. Pensa em voltar, só que eu, como eu falei, eu ainda tenho, é, dado um, não tenho estudado o suficiente lá entre os meus 20 e 24 anos, eu ainda tenho muitos erros de, de, de anatomia. E eu quero consertar isso. Uhum. Para você ver, eu tenho esse tempo todo. Eu comecei a desenhar em 89. No fanzine, em 96 profissionalmente. Mas eu não vou assim, aqui, colocar a banca e falar... Ah, eu sou fodão. E vou... E vou fazer... Sou bom, vou fazer, vou, vou sei fazer. Não, cara, eu ainda cometo erros. Apesar que eu trabalho já há algum tempo pro mercado, pro mercado estrangeiro, mas eu cometo erros. E se eu for fazer... Você faz commission pro R&B também, não faz? É, também. Até chegar lá ainda tem uma historinha, mas uhum. eu faço commission, eu trabalho para editoras americanas, independentes, pequenas, só que... Só que, assim, são editoras pequenas, eu ainda não estou preparado para uma Marvel, com a DC, entendeu? Para uma média. Estou preparado assim, para as pequenas, eu ainda consigo. Mas eu estou, entendeu? Eu não tenho essa pose de, não, eu sou o bonzão, tal e tal. Não, pô, eu tenho que... Eu, eu, eu ainda quero, se eu for apresentar o um material do Lobo Guará, eu quero apresentar um material bom, entendeu? Lógico, claro. Eu quero apresentar um material que realmente tem, tem uma qualidade mínima. Até porque o mercado exige isso. É, exatamente. Ponto, você falou certo. O que, o, merc... o que minimamente o mercado exige. Se bem que hoje você pode publicar online, vou depois uhum. oferecer uma edição impressa com extras, né? Eu acho que é um caminho bom, ou é impressão por demanda. Uhum, né? tem, tem vários métodos, mas eu talvez, possivelmente, quando eu estiver menos atarefado né, aqui no estúdio eu comece a pensar... Eu até rascunhei alguma coisa. Eu, te, eu fiz até comecei a fazer layout de alguma coisa, mas depois eu parei por conta de trabalho no estúdio. Né? Porque aí, você sabe, né? entre, entre desenhar, entre, eu tenho, entre pagar os boletos e fazer um projeto próprio, fica difícil. Não,
0: Eu sei disso porque eu tenho muitos projetos também que estão engavetados justamente por esse... Né? Porque não é, não é fácil você colocar um projeto seu no, no mercado, não digo a, a questão independente mas no mercado mesmo, para se tornar um produto viável, tudo é um, é um longo processo, mas eu, eu queria até comentar com você, Carlos é, é, que você fez um super-herói brasileiro e há muitos artistas hoje de quadrinhos no Brasil que fazem heróis brasileiros, né inclusive eu, eu fiz aqui, entrevistei o Daniel Vardi, não sei se você conhece ele, que faz um projeto muito legal com, com heróis brasileiros, tudo, né e como é que você encara esse mercado? Você acha que tem futuro? Como é que você vê? Há, há, assim, há muita produção, o pessoal se engaja muito a nível da internet.
1: Eu vejo muito engajamento, muita produção, mas, assim, o, o, o público não está se renovando, uhum. entendeu? São poucos os, os, os adolescentes ou crianças que leem, porque hoje eles querem ficar muito na internet, sim, sim. querem ficar muito jogando jogos online. E isso distancia. Alguns ainda leem, alguns ainda gostam, mas são poucos. Tanto que você vê que hoje, poxa, é uma, uma revista tem o que de tiragem? No máximo 15, 15 mil né, de, de tiragem, vamos dizer assim. Outro dia eu fiquei besta. Um amigo meu, um distribuidor falou que a Júlia, lá do Bonelli, né que é aquela detetive, a tiragem dela é de, se eu não me engano, 500 exemplares. Eu não quis acreditar nisso. Sério? É, 500 quando eu não sei se mudou de editora, mas foi na foi na época, né? Cara, disse que quer que tirar essa. essa, baixa eu não quis acreditar, eu falei assim, que é isso, cara? Ele disse que não tinha leitores suficiente. Agora por quê? Esse público não se renovou. E hoje eles estão esse público, eles estão querendo algo mais interativo. Eles se ligam mais em jogos. Entendeu? Não é, não é como 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 na nossa época. Então, eu acho que a saída... Talvez se renove. Eu acho que a saída seria achar algo que seja mais interativo, uma mistura, algo que misture quadrinho, e games. Que o, que o, que o, que o leitor possa interagir e que possa... Talvez um motion comics, né? Mas com efeitos. Entendeu?
0: É, é aquilo que você falou, né, Carlos? O quadrinho mesmo, como a gente... Você falando da sua trajetória quando era garoto, eu também, né, toda essa visão que a gente tem do quadrinho, essa experiência sensorial com a revista em si, é uma coisa que uma geração que está vindo não, não vai compartilhar, porque não vivenciou, Ele já vêm numa, numa era de tecnologia, numa era digital... É, para você ter uma ideia, a crise do, do, dos quadrinhos afeta também as grandes, inclusive Marvel DC. Eles não tem mais a tiragem que eles tinham antes de publicação. Não. A, a diferença é que eles são estruturas muito poderosas. Então, hoje eles têm. A Disney comprou a Marvel, a Marvel estava falida praticamente. A Disney que comprou e que, e que renovou com esses filmes, né, com essas produções, e, até, e hoje tem tecnologia para se fazer efeitos especiais, tudo, para convencer, diferente das versões que eram feitas antes de de heróis para cinema, que era tudo, eles voavam pendurados por cabo, tudo. Então hoje, né, a, a, com essa, essa, essa mídia cinema né, em cima da, da, desses personagens, é claro que há uma sustentação até para os quadrinhos. Mas os quadrinhos eles não, 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 não vendem como vendiam antes. Não, eles não, não claro que não. E há uma linha editorial desses heróis visando justamente esses fãs mais mais tradicionais, tanto que você vê pela própria Panini, edições de luxo, né, de quadrinhos
1: clássicos, de coletores. Não é, você, você vê que antigamente a gente, a gente conhecia o personagem nos quadrinhos e depois ia para o filme. Hoje inverteu, você conhece essa, essa geração nova, ela conhece os personagens nos filmes e depois é que ela vai, se ela, se ela for ainda, ela vai e é que ela vai para os quadrinhos. Se for, exatamente. O que tem acontecido pouco. Eu digo porque eu sou professor,
0: né? A gente tem... O ano que vem vai fazer 30 anos que eu dou aula com a Visuarte, com a minha escola.
1: É, por exemplo, você tem a Visuarte, você tem a Visuarte, tem uma rede de escolas aí, você está em contato direto com essa geração e você conhece, você nota, né? Você sabe o que eu estou dizendo é verdade, sabe o que eu estou dizendo é... Tem base.
0: Quando, Carlos, quando eu comecei a dar aula de desenho, a escola, em 91, os alunos chegavam para a sala de aula, com quadrinhos debaixo do braço. E na sala de aula não era só desenho que se discutia, era trocava a revistinha, um, é, acompanhavam a Saga do Aranha, saiam aquelas publicações pela Abril, né, da DC, tudo. Então o pessoal acompanhava. Né? Conforme o tempo foi passando, a gente percebeu, hoje você não tem mais isso. Hoje é muito raro um aluno chegar na escola com um quadrinho debaixo do braço. E quando chega já é universitário, já é um pessoal mais velho. Entendeu? A, a galera já tem o celular no bolso que já supre esse, esse, esse mundo do entretenimento para ele. Né? Com o celular você tem entretenimento, que é jogo, Netflix, YouTube, e uma série de coisas que entram em competição direta com quadrinhos. Essa que é a realidade.
1: Não, tanto é que, como eu falei, a minha opinião é essa sobre o mercado. Eu acho que tem que fazer algo que, que, que mescle tanto game quanto quadrinho. De alguma forma, e eu tô pensando seriamente nisso entendeu, com um outro amigo, eu tô vendo aí, não posso falar nada ainda, porque ainda é muito cedo, a gente ainda tá conversando e pensando o que é que pode se fazer, mas então, o que é que aconteceu, isso eu já pensava assim em 2002, aí o que aconteceu, foi bom, eu notei que se eu fosse depender do mercado brasileiro, ia morrer de fome, então, o que é que eu fiz, eu comecei a procurar alternativas no mercado exterior, Aí em 2003, eu comecei, a vi o, o Márcio Fiorito, que é um desenho, hoje é desenhista de quadrinhos para o mercado, pro mercado americano, mas na época ele fazia ilustrações de RPG, para livros de RPG. Aí eu falei, caraca, esse... ele contando a trajetória dele, que ele também, pô, estava numa mão cara, estava casado, desempregado, e, e, e ele, né, o Márcio Fiorito, e conseguiu trabalho. É, acho que foi na data aniversário dele que ele conseguiu o trabalho, o primeiro trabalho dele. Né? Aí eu falei: Bom, eu não conheço tão bem RPG, eu não jogo, não conheço, mas eu vou tentar. Aí eu fiz contato com várias editoras. As que, as que responderam foram a Mongoose Publishing, né, da, da Inglaterra, a Elemental Lands e a Goodman Games, do Canadá. E eu comecei a, a fazer isso em 2003. 2003, é 2002, 2003. Eu comecei a fazer ilustrações para eles. Aí eu cheguei a desenhar 15 livros, cara. 15, 10, 15 livros de, de, com ilustrações minhas de RPG e com outros artistas também. E aquilo foi o meu ganha-pão, cara. Aquilo foi meu ganha-pão durante um bom tempo.
0: Que bacana. Mas o importante é que você, né, você, vê, você tem uma trajetória de uma pessoa, de alguém apaixonado por quadrinhos e vive de quadrinhos. Isso é muito importante. É, é, como você fala, apesar de você né, ter essa preocupação de trabalhar a parte anatômica para fazer desenho para Marvel e assim, mas você já produz para o mercado de quadrinhos e americano, isso que é importante. Né, e eu vejo isso como uma grande conquista, Carlos. Eu vejo isso como uma grande conquista. Né, eu vejo isso como uma grande vitória de sua parte, viu? É, Carlos, é, bom, depois de compartilhar toda essa sua trajetória eu queria fazer uma pergunta para você, até para a gente é, encerrar aqui, e seria o seguinte, tá? Eu queria que você deixasse sua mensagem para a galera de hoje que usa a internet para divulgar ou viabilizar projetos. Uma vez que você, pelo que você me contou, você tem muita experiência com isso, né? Na sua opinião, né, qual a mensagem que você deixa para a galerinha que quer trabalhar com essa, com essa parte de, de, de quadrinhos e tal? o que funciona e o que não funciona
1: também. O melhor conselho que eu posso deixar é que, por exemplo, eu e você, Magda, a gente vem de uma geração que não tinha internet. Sim, sim. Cara, eu lembro que para eu estudar, querer um livro de desenho, para eu estudar, eu tinha que ir na biblioteca uh, dos, Eu morava em Bom Sucesso, eu tinha que ir no centro do Rio, perto do Campo de Santana, onde tinha a Biblioteca Nacional ali do lado eu tinha que, do, tinha que pegar um ônibus para poder ir na Biblioteca Nacional e conseguir um livro de desenho. Porque nas bibliotecas do, dos bairros vizinhos, Madureira Laria não tinha. Não tinha livro de desenho. Ou seja, as coisas eram mais difíceis para se conseguir. Cursos de desenho não tinha em todo canto. Era difícil, como a gente já comentou aqui. Com certeza. E livros também... Era difícil de conseguir livro de desenho. E hoje em dia... Pô, você vai no, no YouTube ou, ou em qualquer página se você lá no Google ah, como desenhar braço, por exemplo cara, você vai ter escolher você vai ter tudo na mão ali cara, a desenhar hoje um, um desses adolescentes não aprendem a desenhar se não quiser Sim, entendeu? É Porque claro. tem tudo na mão, cara, então o conselho que eu dou é o seguinte, estude estude, cai dentro Entendeu? Beba, é, tome café com desenho, almoce com desenho e jante com desenho e vá é. dormir com desenho. Entendeu? Estuda mesmo, entendeu? aproveite, é, é, veja, é, procure o mercado, o mercado americano ou qualquer outro mercado externo, entendeu? que é onde você pode conseguir trabalho. Então, infelizmente, essa é a realidade. Porque dificilmente você vai conseguir se manter aqui no Brasil, eu tenho que ser sincero eu tô sendo bem sincero Sim, lógico, lógico, claro Entendeu? É, é, tá crescendo? Tá, não vou dizer que não esteja, mas ainda tá a passos é, largos e, e mesmo assim bem no início, ainda tá a passos largos no início, lá fora não, já tem uma indústria de entretenimento formada desde desde antes de 1938 com o surgimento do Superman, né desde antes há muito nossa já, já é uma indústria de entretenimento que existe há muito muito tempo há décadas então lá você vai conseguir um trabalho só que para isso você tem que se lapidar se é isso mesmo que você quer cai dentro estudando enquanto você ainda tá novo enquanto você ainda com mora com pai e mãe então aproveite enquanto você ainda tá novo e para os que estão já na idade faça que nem eu cara Seja maluco, <risos> entendeu? Se eu fosse, eu faça como eu, seja burro. Se eu fosse inteligente, eu tinha saído disso. Mas como eu sou burro, eu
0: <risos> é, é, é conforme para você. Então, nós temos aí um monte de, 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 de artistas, de quadrinhos, né? Trabalhando tudo, que não tem noção de que são burros, né?
1: <risos> é uma forma de brincar, mas realmente, sim, sim, sim. apesar é, é, de tudo isso, Apesar de tudo isso, quadrinho é nossa cachaça, né? Não, você, você falou uma coisa
0: que é verdade, né, Carlos? Quem está nessa área está porque ama, né? Se você for analisar é, quem desde, tá desde é o que Porque a gente sabe, quando a gente começa lá atrás, desde quando você era adolescente, a gente
1: sabe que estava indo num caminho difícil. ó se fosse assim, o Ed Benes, mesmo que você falou, eu, eu também presto... Eventualmente, eu presto é, serviço para o estúdio do Ed Benes, ele me agencia com commissions né? esse mercado. E eu faço eventualmente. Né? Agora eu faço eventualmente porque eu estou mais ligado a quadrinho. Mas, pô, se fosse assim, o Ed Benes mora num lugar lá onde Judas perdeu as botas, cara. Interior, lá do sertão do, do Ceará. E o cara montou um estúdio, cara. Montou uma coisa surreal. O cara montou, é um prédio de três andares. Montou um estúdio lá onde muita gente tá vivendo do que gosta ele abriu as portas lá.
0: E, e como eu falo para vocês, existem experiências, né? como eu falo, tudo depende de você encarar esse, esse caminho árduo. Né?
1: É, o caminho é árduo, mas se você, se você meter as caras, você consegue uma brecha.
0: Eu mesmo tenho uma, 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 uma história de, de... Também tive muitos altos e baixos no, no mercado né? e sempre quis trabalhar com isso. E hoje eu tenho a, as escolas, a gente faz um e aí a gente faz esse trabalho de conexão, né? Hoje eu tenho uma preocupação muito grande de conectar gerações de produtores como você. É, para você ver,
1: você, você começou em Piracicaba, né? E, e, e hoje acho que tem umas três escolas né?
0: espalhadas. É, hoje, hoje eu tô com, com em São Paulo, mas já tive em São José do Rio Preto, São Carlos. Hoje estamos só com São Paulo e Piracicaba. E o curso online, a gente... É, resolveu investir bastante no atendimento online justamente por causa disso que você falou a questão de você levar conhecimento online com a plataforma que a gente tem que a gente tem uma plataforma exclusiva bem interativa tudo né
1: é um negócio não novo, eu já cara. vi depoimento eu já vi depoimento dos seus alunos Eles estão muito você vê a qualidade deles vocês vê como, como eles começaram como eles estão eles falam muito bem do teu curso entendeu não é propaganda, pessoal. Não é propaganda, pessoal. E nem puxando o saco, não. É porque é verdade. Eu já vi, eu já vi vídeo dos alunos, principalmente quando tinha, tinha, não sei se ainda tem, o site lá da Escola do Magno. E, pô, eu vi o pessoal fazer uma carreira até internacional, pô.
0: Sim, a gente tem alunos trabalhando. E isso assim, não
1: ou... tem do nada. Assim, se isso acontece, é porque os professores e a orientação e o Magno, pô, tem cancha para isso. Então, é isso aí. Vamos viver de quadrinho e vamos meter as caras.
0: É uma arte maravilhosa, uma arte linda, linda, completa, cara. É um negócio que não tem nem o que falar. Eu sou muito apaixonado por quadrinhos, então é difícil descrever, né? Mas só a gente que, como você falou, que bebe desse, que toma desse veneno, né? Que, que sabe expressar né? essa, essa paixão. Mas é um negócio apaixonante. O quadrinho é. Eu, 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 eu sempre falo, balão de quadrinhos, para mim, é uma das maiores invenções da humanidade. Quando alguém colocou o balão e fez um, um desenho falar, cara, estava fazendo uma revolução. Exatamente, é isso aí. Carlos, muito obrigado tá, por, por, por essa entrevista, por esse papo maravilhoso. Eu sempre falo aqui hein, que a gente se despede, sempre deixando uma mensagem pro nosso público, de eles serem heróis, porque a gente só convida heróis aqui para conversar com a gente. E você também é um herói. Muito obrigado, viu? Ah, o prazer foi meu. E vamos desenhar. E vamos desenhar. Pessoal, vamos desenhar e tal qual Carlos Henrique, sejam também heróis. Até a próxima, pessoal!